0: 吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。呃，听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再脆嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。在中国。灿若繁星的古代文化遗址中，三星堆和金沙遗址尤为神秘。他们的神秘给后人留下了许多未解之谜。三星堆的发现，将古蜀国的历史推前到五千年前。然而，这里数量庞大的青铜人像、动物。不归属于中原青铜器的任何一类。青铜器上没有留下任何文字。出土的三星堆人高鼻深目，全面突出，阔嘴大耳。他们是本地远古土著，还是外来移民？甚至是如激进研究者所认为的外星人？他们。会不会是一个想象力丰富的古代民族想象中的产物呢？三星堆和金沙遗址出土的青铜器中，绝大多数是祭祀用品，隐隐能看到玛雅文化、古埃及文化的影子。有专家认为，这表明三星堆曾经是世界朝圣中心。但，在交通极为不便的古代，朝圣是否可行？目的又是什么？三星堆出土了五千多枚海贝，经鉴定，来自印度洋。它们是货币还是祭祀品？而其出土了众多象牙，有的整齐划一的摆放，有的仅取象牙尖部。这又是什么含义？如今四川盆地并没有大象生存，那么这些大象又是从何而来呢？古蜀国的消失很神秘，中间留下了两千多年的空白期。关于古蜀国的灭亡，目前所有说法仍旧停留在假设的层面。水患。三星堆遗址北临鸭子河，马木河从城中穿过，但考古学家并没有在遗址中发现洪水留下的积成层。战争，遗址中发现的器具大多被事先破坏或者是烧焦，但对器物进行精确测定之后发现。他们的年代相差数百年，迁徙吗？是什么原因促使这个古王国开始如此大规模的迁徙？是天灾吗？自然条件良好的古蜀国发生大规模自然灾害的几率也并不大。三星堆出土了世界上最早的金帐。基本上，学术界已经认可其为权杖，但上面所刻的鱼、箭头等图案，到底是文字还是图画，至今并没有一个确凿的说法。一个民族必备的文明要素，三星堆都已经具备，只缺文字。文字说，一派的专家。已经在试图破译。图画说一派的专家认为这些单个儿存在的图案不具有文字的特征和研究价值，谁对谁错呢？裸人是金沙遗址出土的最有特色的文物之一，目前已经出土了十二尊，造型大致相似。表现的基本都是被捆绑的裸体男性跪像，裸人大多雕刻细腻，人物的面部表情非常丰富。裸人有的与石蛇一起埋葬，有的与石虎、石壁等有规律地摆放在一起。这一切迹象说明裸人是特殊的祭祀用品。然而，怪异的发饰。反绑的双手以及赤裸的形象，都令人百思不得其解。在中原地区的远古遗址中，比如殷墟，不时也会有跪立玉像的出土。这些跪立玉像身上都有衣服蔽体，看得出身份比较高贵。像金沙石像这样赤裸的，在中原文明当中从来没有发现过。它们来自何处？它们的族属是什么？石像的用途何在呢？在金沙遗址中，出土了一类独特的金蛙造型器物。在中国远古神话传说中，蛙是生殖崇拜和月亮崇拜的代表。中国古代文献中有很多关于月中有蟾蜍的记载，同时，祭蛙求雨也是一种较为古老的祭祀习俗。这类造型的金器为金沙遗址所独有，有学者推测，此类器物很有可能是与金沙太阳神鸟金饰组合，贴附在漆器上一起使用的。它的构图为太阳神鸟金饰居于漆器的中央，周围等距放射状或旋转状的排列金蛙形器。也有专家认为，金沙的金蛙从嘴部造型来看了，并不像蛙嘴，而像鸟嘴，而且有呈螺旋形的翅膀，因此。很有可能也是从鸟变化而来的，甚至有人推测，它们可能是风神兼水神鱼强的化身。如果说金沙遗址的发现是中国考古界在本世纪初收到的一份大礼，那么三星堆则已经累积了长达七十年考古发掘的成果。然而，十几次的大规模发掘，不过发掘了八千多平方米，在十二平方公里的文化重点保护范围内，这个数字小得可怜。那些没有揭开的地层中，还埋藏着多少秘密呢？我们期待着早日揭开这一神秘的面纱。